You can publish podcast with iblog.com. Behind Digest, I'm Kyodomida, Shinaupunjane,呃,阿妈一直长年,一个不是下个人呢。这个我一直可以是关注我的情况,我一直在这里,我一直在这里,我一直在这里,我一直在这里,我一直在这里,我一直在这里,我一直在这里,我一直在这
일정 규모 이상의 공사를 할때 의무적으로 작성해야 하는 품질관리계획서는 철도, 도로, 공동주택 등 공사의 종류, 입지 등 다양한 조건에 따라서 그 내용이 달라져야 하는데 또 대부분은 거의 완벽한 가까운, 완벽에 가까운 수준의 복사본으로 작성이 된다. 특히 품질관리계획서는 해당 공사 품질관리의 기본이 되어야 하는 사항을 정리한 것이나 대부분 내용 구성에는 관심이 없다. 어떻게 작성해야 할지 이미 법으로 정해져 있고 오탈자까지도 검사, 감사나 점검의 대상이 될수 있으니 괜히 글과 부스를 만들 필요가 없기 때문이다. 감사 또는 점검자도 품질관리계획서가 왜 그렇게 만들어졌는지 잘 모른다. 내용이 해당 공사에 적합한지 확인할 방법도 마땅치 않다. 단시간에 검사로 알 수도 없고 관심도 없으니 그저 법에 정한 26개의 항목과 내용을 담고 있는지 확인할 뿐이다. 사정이 이렇다 보니 시공자는 품질관리를 잘하기 위해 어떻게 해야 하는지 생각할 필요가 없고 해봐야 소용이 없다. 끌고 부스러움일 뿐이다. 뭔가 문제가 생기면 법에서 정한 대로 이행을 했으니 자기 책임이 아니라고 항변을 한다. 당연히 아 그렇다면 그러한 문제의 품질상의 문제는 누구 책임에 있는가? 당연히 책임은 품질관리 체계에 있다. 그러나 체계를 처벌할 방법이 없다. 시스템의 부실범 벌점을 부과할 수는 없지 않은가? 건기법은 전국에 산재한 품질시험업체의 품질관리 수준을 항상 유도하기 위해서 평가기관을 지정하도록 운영하고 규정하고 있다. 그러나 이러한 체제가 효율적인지는 생각해봐야 된다. 실례로 2012년에 강원도에서 평가를 신청한 두 개의 시험업체만을 위하여 담당장을 두어야 하는 비효율적인 요소가 내포되어 있기 때문이다. 대상이 많은 서울과 경기도일지라도 연평균 70여 개 뿐이니 1년에 몇번 정도 관련 업무를 대할지 의문이다. 참으로 비효율적이라고 할 수밖에 없다. 왜 이런 업무를 국가만이 해야 하는가? <웃음> 자, 중간에 또 이제 한 10문장 이제 스킵을 하고요. 음. 아, 여기에 이제 그이 필자분의 그런 어떤 그참그 답답한 마음에 이제 표현이 되는 문장이 있습니다. 스스로 투자하고 노력하여 자기만의 노하우와 기술로 발전시킨 품질을 고객 만족을 위한 좋은 수단으로 활용하는 것은 한낱 꿈에 지나지 말아야, 하는, 지나지 말아야 하는 것인가. 품질 확보를 위한 노력과 투자를 유도하지 못하는 현재의 품질관리 체계는 과연 합리적인가. 우리는 모두 안전한 삶을 보장해주는 것이라는 바람에 국가의 전문성을 높이 평가한다. 하지만 현실을 눌러보면 그렇지 않아 보인다. 예컨대 2012년 건설활동에 1986년에 제정한 건기법에 최소한 기준을 적용하면서 최적의 품질관리를 한 것으로 착각하고 있다. 이제 무역금고 1조 달러 국가에 걸맞게 그렇듯한 품질관리 체계라도 만들어야 하지 않을까 라는 얘기를 하고 계시고요. 품질관리 체계를 효율성과 합리성이라는 관점에서 재평가하고 그가 직접 챙겨야 하는 사항을 정하며 나머지는 각 관련 주체에게 위임하며 합리적인 품질관리체가 가능하도록 재검토할 필요가 있다. 그리고 이러한 업무가 중심인 품질관리 전문기구를 설치해 품질관리 수준 향상을 유도해야 된다. 네, 여기까지 말씀입니다. 그 박형근 이제 건설관리경쟁연구실 연구위원님의 말씀입니다. 참 구구절절 옳은 말씀이라고 생각을 합니다. 어, 이게 이제 그 싱가포르만 해도 그 위인과 그 다음에 이제 국가의 어떤 그 
모티베이션을 위한 어, 그 생태계 마련과 이런 것들이 상당히 이제 구분이 되어 있거든요. 근데 우리나라는 사실은 그렇죠. 하나하나 끝까지 이제 다 이제 디파인이 되어 있죠. 그래서 그 디파인이 하나, 하나부터 열까지 다 디파인이 되어 있으니까 굳이 창의적인 노력을 하지 않아도 됩니다. 그, 하, 뭐, A부터 G까지 이제 그, 어, 관련된 규정이 다 정해져 있는 시강서대로 따르면 되지. 그걸 굳이 문제 일으키게 새로 창의적으로 노력할 필요가 없지 않습니까? 그리고 그런 어떤 여러 가지 어떤 매뉴얼 같은 경우에도 사실은 오래전에 이제 진행이 된 거기 때문에 그걸 팔로잉해서 다시 업데이트 하거나 아니면 이제 뭐, 뭐 어떤 재작업을 뭐 리비전을 한다고 하려고 한다라고 하면 상당히 큰 일이죠. 그게 전제가 이제 깔려 있잖아요. 이미. 그러니까 이제 손대지 않고 그냥 이제 계속 묵히는 거죠. 그러다 보니까 그냥 이 정도만 그냥 하면 되는데 뭐 굳이 뭐 이렇게 할 필요가 있냐 이런 식의 어떤 문화라든지 뭐 이런 것들이 이제 만들어지는 거고 건설 산업이 이제 거기에서 이제 그 어떤 해외 쪽에 이제 선진 업체하고 많이 이제 어떤 그 프로젝트를 대하는 어떤 태도 자체가 달라지지 않을까 하는 생각을 합니다. 어, BIM도 마찬가지죠. BIM이라는 게 어쨌든 뭐 이름이 사실 중요한 건 아니라고 생각합니다. BIM이든 뭐 VDC든 뭐 실로 중요하지 않아요. 그 방향성이 중요한 거겠죠. 궁극적으로 이제 건설, 산업, 생태계, 플랫폼을 좀 합리적으로 만들어 보자. 뭐 이런 어떤 비전이지 않습니까? 제조업처럼 미리 이제 어, 목업 해가지고 발주자한테 그 필요한 어떤 그 디시전을 위한 어떤 정보를 제공을 하고 분석 결과를 제공을 해가지고 뭐 최대한 이제 그 어떤 리워크를 줄이자. 뭐 이런 어떤 컨셉이죠. 근데 국내에서는 이런 게 제도가 이제 상당히 어떤 그큰 어떤 걸림돌이 될수 되고 있습니다. 물론 뭐 시작한 지 얼마 되진 않았지만 그 생태계를 마련을 한다라고 하면 대가 체계가 이제 반드시 따라와야 되는 거죠. 싱가포르 같은 경우에는 뭐 50% 같은 경우 50%의 어떤 펀드를 제공하지 않습니까? 용역을 비하임 용역을 했을 때 50%를 제공을 해주거든요. 그 실제로 이제 그쪽에 어떤 그 뭐죠 BCA에 관련된 담당자 얘기를 들어보면 기술, 그러니까 뭐 소프트웨어, 뭐 모델러, 뭐그 다음에 이제 뭐 여러 가지 어떤 상호 운영성에 관련된 뭐 파일 포맷, 뉴트럴 파일 포맷 이런 게 중요한 게 아니고 모티베이션 할수 있는 제도를 만드는 게 중요하다. 그리고 뭐 예를 들면 이제 그 어떤 수준을 체크해 가지고 피드백을 받아서 개선할 수 있는 뭐 예를 들면 모터리얼 모델, 성숙도 모델이라든지 어떤 매트릭스, DPR사가 많이 얘기하고 있는 그런 매트릭스 체계를 그 나라, 그 프로젝트에 맞게끔 발전시켜 나가는 게 상당히 중요하다라고 강조를 하고 있습니다. 어, 이런 어떤 플랫폼이 상당히 중요하다는 생각이 뭐 비단 뭐 건설뿐만 아니죠. 그뭐 일례로 이제 노키아와 이제 애플 대표적인 예죠. 그 플랫폼을 가진 자와 못 가진 자의 어떤 그 차이가 어떻게 되는지는 극명하게 드러나지 않습니까? 노키아 플랫폼이 이제 뭐 이제 망해가고 이제 간 이후로 신임 회장이 이제 나오면서 취임, 취임해서 이제 한 얘기가 불타는 노키아 플랫폼이라고 얘기를 하고 그 아예 이제 그 공표를 했죠. 상당히 어떻게 보면 이제 해외에서 보면 이제 노키아가 
상당히 이제 그 선전하는 핀란드 선전하는 업체였는데 어떻게 보면 상당히 부끄러운 일이죠 그런 얘기를 하는 게 이미 이제 우리 폼 우리 플랫폼은 이제 불타고 있고 플랫폼에서 뛰어내려야지 변화를 하지 않으면 다 망한다 그냥 죽는다 이런 얘기를 했으니까요 컨솔 플랫폼도 이제 그런 어떤 음, 일종의 이제 어, 용기라고 해야 되나요 그 얼마 남지 않지 않았습니까 2015년 2016년 다 이제 BIM 전개고 뭐 해외 쪽에 어떤 선진 쪽의 사례를 보면 다 그런 식으로 되고 있죠 그러니까 그런 어떤 용기라든지 어떤 결단이라든지 뭐 그런 게 이제 필요하지 않을까라는 생각을 합니다 그 경영공학에서는 이제 사일로 이제 그 어, 현상이 있다고 해요. 그 사일로 현상이라는 게그 사일로가 이제 그 어떤 곡물 창고죠. 곡물 창고인데 이제 밀 곡물 창고, 이제 쌀 곡물 창고, 뭐 이렇게 뭐콩 곡물 창고 이렇게 따로 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 이렇게 수직으로 이제 버티컬한 어떤 그 굴뚝같처럼 생긴 게 이제 사일로라고 하는데. 기업 조직이나 뭐 어떤 뭐 국가 조직이나 이런 어떤 사일로에 관련된 현상이 있다고 합니다. 그러니까 자기가 먹고 살 어떤 그런 어떤 밥그릇이 있다라고 하면 거기에 이제 안주를 하는 거죠. 근데 이제 거기에 안주를 하다 보면 전체적인 파이가 줄어드는 거를 모를 수가 있다는 거죠. 마치 이제 그, 음, 서서히 익어가는 개구리처럼요. 자기는 이제 죽고 있는지 모르지만 서서 익고, 익어가고 있는 거죠. 우리나라 이제 건설이 이제 그런 상황이라고, 어, 생각을 합니다. 제 개인적으로는. 이게 이제 지금도 상당히 심각하지 않습니까? 건설 쪽이. 이 건축 쪽은 상당히 심각했고, 이제 그게 이제 토목적으로 이제 넘어오고 있죠. 이런 상황에서 몇년 뒤를 이제 사실 예측을 할 수가 없다라고 생각을 합니다. 그래서 이런 분들이 말하는 이런 어떤 문제의식. 그러면서 이제 문제의식을 이제 재개를 했을 때 어떤 후행되는 어떤 액션 플랜 이런 것들이 상당히 이제 중요하다고 생각하고요. 싱가포르 같은 경우에 상당히 이제 적은 나라고 좁은 나라고 이제 뭐 인구도 얼마 안 되고 하지만 뭐 나름대로 상당히 이제 선전을 하고 있죠. 잘하고 있죠. 근데 이제 우리라고 이제 못하지는 않을 것 같습니다. 뭐 예를 들면 이제 뭐 문화 쪽에서 이제 소녀시대가 프랑스 가서 이제 어, 콘서트 하리라고는 누가 상상을 했습니까? 그런 문화 선진국에 건설도 이제 그게 가능하리라고 생각을 합니다. 예, 오늘은 이제 건설에 관련된 이제 기사에 대한 이야기, 진경호 이제 수석 연구원님이 쓰신 어떤 좋은 글에 대한 이야기를 어, 나눔을 하, 하면서 이제 비암에 관련된 이야기를 같이 하였습니다. 이그요 이제 건설 브리프가 이제 그 건기원에서 발행되는 건데 건기원이 아마 이제 요청을 하시면 이제 받아보실 수 있을 겁니다. 상당히 유용한 내용이 많이 들어가 있거든요. 뭐 상당히 많이 이제 생각을 하고 노력을 하고 있는 그런 어떤 것들이 이제 보입니다. 사실은 어쨌든 뭐 우리나라 건설 산업이 잘 되길 되는 잘 되길 바라는 마음은 다 마찬가지겠죠. 예, 오늘은 뭐, 요 정도까지 하겠습니다. 하여튼, 좋은 주말 보내시고요. 그, 아, 이번에 이제, 기, 일본하고 경기하죠? 일본 축구, 우리나라하고 경기하는데, 반드시 이겼으면 좋겠네요. <웃음> 네. 
하여튼 뭐 좋은 주말 되시길 바랍니다. 네, 감사합니다.